예. 라엘이 어, 자신의 언니 레아가 그 루벤, 시몬, 레이, 유다를 낳는 것을 보고 시기가 질투가 많이 일어났죠. 그래서 인위적인 방법으로 에, 그 여종 비라를 통해서 단과 납달리를 얻었는데 단은 재판관 하나님이 나의 억울함을 들으셨다. 납달리는 경쟁이라는 뜻의 이름을 하면서 경쟁에서 내가 이겼다. 그래서 이러한 이름만 보아도 그 라헬의 질투와 시기가 얼마나 대단했는가를 우리가 알수 있죠. 그런데 질투와 시기를 하게 되면 이렇게 자기 인간적인 힘으로 방법으로 어떤 일을 이루어 놓고도 그것을 하나님의 관점에서 해석을 하고 자신을 합리화시키는 그러한 삶으로 나가는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 이러한 동생의 모습 속에서도 그 레아는 처음에 레아가 아기를 낳을 수 있었던 것은 하나님의 은혜였죠. 하나님이 레아를 생각했다. 그리고 하나님이 그 태를 여셨다. 그래서 그이레 아들을 네 명의 아들을 낳는데 그 루벤이라는 이름, 시몬 레 유다라는 이름 자체가 얼마나 이 레아의 하나님을 향한 순수한 마음이 묻어나나를 볼수 있죠. 루벤 같은 경우는 하나님이 나의 고통을 아신다, 보신다. 그래가지고 이제 보라 아들이다. 그리고 시모는 사랑받지 못하는 부분을 가지고 하나님께 나가서 하나님이 들으셨다. 나의 사랑받지 못함을 들으셨다. 시몬이라고 지었죠. 세 번째는 레위, 연합하는 그러한 이름을 지었죠. 남편이 나와 연합할 것이다. 네 번째는 유다, 하나님을 찬양하는 그러한 이름을 지었는데 이 이름 속에서 이들이 전부 다 하나님이 태를 여셔서 주신 자녀들이었어요. 레아의 어떤 노력이 아니라 하나님이 레아를 특별히 생각하사 태를 여셨다고 성경에 기록되어 있습니다. 그런데 이제 어, 이 라헬이 인간적인 방법으로 비라를 통해서 단과 납달리를 얻고 이름을 짓고 하니까 거기에 빠져들어가지고 이 레아가 점점 물들어가는 그 경쟁에 휘말리면서 세속적인 방법으로 자기도 이제 실하, 실바라는 그 자기의 여종을 통해서 남편을 이제 들어가게 했고 그 여종을 통해서 아이를 갖게 됐는데 그 아이가 두 명을 낳게 되죠. 실바를 통해서 갓과 아셀이죠. 그러니까 이 말씀을 보면 하나님이 레아의 태를 여셨다라는 그런 표현들이 나오고 있지 않아요. 따라서 이것을 우리가 어떻게 해석해야 되냐면 그냥 라엘이 경쟁 삼아서 일단 여종을 통해서 애기 낳은 것 자체도 그것도 하나님의 기쁨이 안 되는데 
이 경건했던 하나님만을 바라봤던 레아가 인간적인 방법으로 그 경쟁과 그 욕심에 휘말려서 세속적인 방법으로 아이를 만들어내죠. 그게 실바를 통해서 갓과 아세를 만들어내는 그러한 이 여인의 모습을 우리가 만나게 됩니다. 그리고 그것이 인간적으로 만들어냈다는 게 창세기 30장 13절에 기록이 되어 있습니다. 30장 13절에 보면은 한번 읽어볼래요? 누가? 한 분이 큰 소리로 30장 13절 레아가 가로되 기쁘도다 모든 딸들이 나를 기쁜 자라 하리로다 하고 그 이름을 아셀이라 하였더라 네 감사합니다 그러니까 모든 딸들이 나를 기쁜 자라 하리로다 이말 자체가 사람 다른 사람들을 많이 의식하고 있죠 레아가 처음에 내 아들을 낳았을 때는 사람을 의식한 그런 용어들이 아니었어요 하나님이 나를 들으셨다 또 하나님 내 고통을 보셨다 또내 남편이 나와 연합할 것이다 소망적이죠 그리고 하나님을 찬송한다 그런데 이 자녀를 낳고는 모든 딸들이 나를 기쁜 자라고 할 것이다 자기 자신이 스스로 모든 것들을 합리화시키면서 만들어내고 있는 그러한 느낌으로 다가오고 있는 것을 보게 됩니다 그러니까 안정감이 없고 하나님하고 누리는 그 깊은 내면에서 흘러나오는 안정감이나 기쁨이나 비워진 마음이 보이질 느껴지질 않아요 오히려 그것들을 만회하고 감추기 위해서 뭔가 이렇게 오바하고 있는 모습을 우리가 보게 됩니다 많은 사람이 나를 기쁜 여자라고 할 것이다 나를 기쁜 모든 딸들이 나를 기쁜 자라고 할 것이다 라고 하면서 지나치게 사람을 의식하고 있는 그 레아의 모습을 우리가 보게 됩니다. 아, 성경에 보면은 야고보서 1장 27절에 보면은 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 가부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라 그랬습니다. 첫 번째는 구제 어려운 사람들 구제하는 게 하나님이 기뻐하시는 아, 경건이고 또 하나는 자신을 지켜 새 속에 물들지 않는 것이다 그랬는데 이 레아가 라엘의 그 경쟁과 시기심에 맞물려서 인간적인 방법을 동원하고 있는 새 속에 물들어가는 레아의 변질되는 모습을 우리가 보게 됩니다. 그때 나타나는 증상들은 하나님을 바라보지 않고 지나치게 사람을 의식한다는 거죠. 사람들이 나를 기쁜 여자라 할 것이다. 그러면서 사람을 의식하고 있는 레아의 시선이 하나님만을 향했었는데 그 순수함이 새 속에 물들어가는 모습을 우리가 보게 되죠. 여러분 우리가 하나님을 따르면서 정말 성령 충만하고 하나님만 바라보고 하나님이 내 고통, 내 아픔을 아시고 또 하나님이 자연스럽게 태를 여시고 그러는 것처럼 우리 앞길을 여시고 인도하시는 길을 우리가 계속 따라가야 되는데 우리 안에 세속, 세속적인 마음이 들어오면 인간적으로 어떤 걸 자꾸 만들어내고 또 그것을 합리화시키기 위해서 인간적으로 만들어낸 것이 아니라는 것을 하나님이 주신 것이라는 것을 증명하기 위해서 
어, 자꾸만 그걸 포장하고 인위적으로 어떤 것들을 만들어낼 수 있다는 것을 우리가 보여주고 있습니다. 그렇기 때문에 어, 저와 여러분은 계속해서 레아처럼 레아의 그 순수했던 처음처럼 하나님을 계속 바라보는 마음 그리고 인간적으로 내가 어떤 일을 하려고 하, 하는 것 같을 때 빨리 그것을 분별하고 하나님 앞에 가지고 나가고 하나님 내가 또 인간적으로 어떤 것을 자꾸 하려고 합니다. 그 동기는 시기와 질투와 경쟁심 때문에 그렇습니다. 라고 고백하면서 하나님 앞에 계속해서 나를 내려놓을 때 하나님이 다시 우리를 경건하게 하나님을 바라보는 사람으로 다시 세워져 가는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 감사한 것은 17절에 보면 레아가 이런 경쟁심과 시기에 휘말렸음에도 불구하고 계속 하나님을 향한 소원도 같이 가졌던 것 같아요. 완전히 새 속에 물들어 버린 것이 아니라 하나님을 계속 바라보려고 했던 것 같습니다. 그래서 그 소원이 17절에 나와 있죠. 17절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 예, 갑작스럽게 레아가 인위적으로 갓과 아세를 만들어냈는데 여종을 통해서 자기는 더 이상 아이를 가질 만큼 그런 상황이 아니었던 것 같아요. 이제는 그렇지만 레아가 소원을 하나님이 레아의 소원을 들으셨다는 말의 힌트를 통해서 또 자신이 직접 아이를 낳았으면 좋겠다 그런 소원도 하나님께 가지고 나갔던 것 같습니다. 하나님이 소원을 들으셨으니까 임신하여 다섯째 아들을 야곱에게 낳게 되죠. 그리고 또 다시 여섯째 아들을 낳고 스블론이라 했고 일곱째 아들을 낳고 디나라고 그렇게 이름을 짓게 됩니다. 그래서 여기에서 이 보게 되면 라엘은 계속적으로 인간적인 방법을 포기하지 않아요. 왜냐하면 루벤이 밖에서 합한체라고 하는 그 최음제라고 하죠. 흥분제 뭐 이렇게 성욕을 이렇게 일으키는 그런 이 꽃인데 이렇게 생겼더라고요. 제가 찾아보니까 이렇게 생겼는데 이걸 뿌리하고 잎하고 같이 먹으면 또 그게 이제 그 효능이 배가 되고 그런 약초를 가져다가 어머니를 드렸는데 라엘이 그걸 자기를 달라고 그러면서 이제 시기와 질투와 욕심을 부리는 걸 보게 되죠. 그러니까 레아가 네가 남편을 뺏어가 놓고 이걸 이 말을 보더라도 야곱 아, 이 라헬이 얼마나 적극적으로 이 야곱의 마음을 살려고 했던가를 우리가 알아볼 수가 있죠. 근데 이제 이것도 가져가려고 하느냐. 그러니까 내 남편을 줄 테니까 오늘 저녁에 줄 테니까 나에게 그걸 달라. 여, 여인이 줬어요. 그러니까 라헬은 계속해서 인간적인 방법을 계속 동원하고 있죠. 그러니까 평안이 없, 없어, 없고 이 문맥이 말씀을 보면 라엘이 얼마나 시기와 질투와 경쟁 속에서 평안이 없고 안정감이 없고 불안해하고 그리고 움켜쥐고 그런 모습이 계속 드러나고 있죠. 근데 레아는 조금 달랐다는 것입니다. 레아는 거기에 물속에 그 세상적인 경쟁과 시기에 빠져들어가고 있었지만 
그럼에도 계속 하나님을 동시에 또 바라봤던 마음도 있었음이 이 말씀이 증거하고 있죠. 하나님이 레아의 소원을 들으셨다. 그래서 하나님께서 다시 상상하지 못했던 그러한 축복을 주셨는데 수블론을 주셨고 디나를 주셨고 그러면서 이렇게 하나님께서 그 레아의 태를 여시는 그러한 모습을 보게 됩니다. 오늘 이 말씀에서 우리가 꼭 기억해야 될 것은 인간적인 방법, 내가 인간적인 방법으로 나가고 있는가 아니면 이게 하나님이 주신 지혜고 하나님이 원하시는 성령의 어떤 영감을 통해서 움직이고 있는가 어떻게 알수 있습니까? 라고 하는 것은 분명하게 말해주고 있죠. 인간적인 시기와 방법과 또 질투가 아, 내재되어 있는 인간적으로 인위적으로 나엘처럼 또 레아처럼 물들어갈 때 나타나는 증상은 거기에 시기, 질투, 경쟁, 욕심, 긴장, 타인의 평가에 대한 불안이 점점점점 가중된다는 것입니다 그래서 하나님이 나에게 어떤 것을 원하시나를 믿고 의지하고 나가기보다는 사람들이 두려워지고 그러다 보면 사람들에 대해서 여론에 의해서 움직이게 되고 하나님이 기뻐하지 않는다 할지라도 사람이 너무 두렵기 때문에 아, 그러한 것을 점점점 쫓아가면서 계속 악순환이 반복되죠. 긴장하고 두려워하고 무서워하고 비겁해지고 욕심내고 그러한 것이 내 안에서 있다면 이미 인위적으로 많이 물들어졌다는 것입니다. 그런데 하나님을 바라보고 하나님을 의지하는 사람들에게는 자연스럽게 첫 번째 낳았던 그네 명의 아들들처럼 또 뒤에 얻었던 수블론과 디나처럼 평안, 기쁨, 하나님만을 의지함, 안정감 그리고 상대가 어떤 어떤 방법으로 나에게 경쟁심을 유발시킨다 할지라도 거기에 휘말려들지 않고 지혜롭게 대처하는 하늘의 지혜 그리고 하나님으로부터 오는 그 평안, 기쁨 이러한 것들이 우리 안에서 임하는 것을 경험한다는 것입니다. 그러니까 그두 가지는 우리가 분별할 수 있잖아요. 지금 내 마음의 상태가 어떤 상태인가 그렇다면 내 안에 평안이 있고 담대함이 있고 시기, 욕심이 점점 줄어들고 그리고 지극히 마치 시편 기자가 말씀했던 것처럼 내가 젖된 아기처럼 평화롭다 그런 말을 했는데 그런 평안이 젖된 아기 같은 그런 평안이 내 안에서 충만해진다면 우리는 지금 하나님의 방법을 추구하고 있는 것입니다. 내가 지금 하나님을 소망하고 있는 것이죠. 그 소원이. 그래서 오늘 저와 여러분이 그러면 아, 한 가지 더 질문은 라엘처럼 또 레아가 물들어갔던 것처럼 아, 그런 인간적인 마음이 내 안에서 들때 그럼 어떻게 해야 합니까? 어떻게 내가 다시 아, 주님께 다시 돌아갈 수 있을까요? 어떻게 내 영혼이 고유해질 수 있을까요? 그 해답을 아, 17절에서 주고 있죠. 창세기 30장 17절에 보면 
하나님이 레아의 소원을 들으셨으므로 그가 임신하여 다섯째 아들을 야곱에게 낳았다. 하나님이 레아의 소원을 들으셨다는 것이 힌트입니다. 그러니까 하나님이 내 소원을 들으신다라고 생각하면 여유 있어지기 시작합니다. 상대방과 같이 시기하고 질투하고 싸우는 것이 아니라 내가 부족한 것이 있으면 부모에게 가서 손을 벌리면 돼요. 상대방이 내걸내 손에 주어진 사탕을 뺏어갔다고 생각해 봅시다. 그런데 뺏어갔을 때 싸우지 않고 그냥 부모한테 가면 돼요. 부모한테 가서 제가 가져갔어요. 나 다시 줘야 될것 같아요. 그럼 부모가 사주죠. 그런 의미에서 이 말씀은 우리에게 아주 소중한 의미를 주고 있죠. 하나님이 내 소원을 들어주신다 생각하면 그냥 다 시시해지는 거죠. 싸우지 않고도 이길 수 있는 거죠. 그리고 욕심내지 않고도 얻을 수 있는 거죠. 우리가 욕심내는 것은 모든 좋은 것이 빛들의 아버지로부터 내려온다는 라 확신이 없기 때문에 그렇습니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 그러나 모든 좋은 것들이 빛들의 아버지로부터 내려오나니 그는 회전하는 그림자도 없으시느니라. 모든 좋은 은사가 아버지께로부터 내려오니까 너희는 욕심부리지 말라 그 말씀을 하고 있는 거죠. 욕심부리지 말아라. 하나님이 다 주신다. 하나님이 다 채워주신다. 여러분은 여러분의 소원을 들으시는 하나님을 믿습니까? 그렇다면 여러분은 평안하셔야 돼요. 여러분 어떤 상황 가운데서 누가 여러분들을 자꾸만 거슬리게 하더라도 여러분과 저는 평안해야 합니다. 그렇게 평안하려면 계속 하나님께 소원을 아래는 하나님과 나와의 시간이 깊은 시간들이 절대로 스킵되어서는 안 되는 것이죠. 그 시간들이 스킵되어지면 그 시간들이 그냥 그냥 넘어가 버리면 우리 마음을 우리가 감당을 하지 못하죠. 우리 안에서 불안한 마음, 또 똑같이 세속적인 마음, 똑같은 마음들이 올라올 때 견뎌낼 수가 없는 거죠. 불안하고 초조하고 그리고 거기에서 오는 그 여러 가지 많은 감정들을 우리가 감당하기가 어려워지게 됩니다. 여러분과 제가 내려놓아야 할 인간적인 방법이 무엇인가를 한번 깊게 생각해 보십시오. 구체적으로 생각해 보십시오. 어떤 생각이 여러분 안에 올라올 때 그런 질문들을 여러분이 자주 하셔야 됩니다. 하나님 제가 이것, 이런 생각하는 게 하나님 어떻게 생각하세요? 하나님이 기뻐하지 않는 것 같을 때는 안 하는 거죠. 십자가에 못 박는 거죠. 아 이것은 하나님이 기뻐하는 방법이 아니겠다. 이건 내 욕심이다. 라고 하면 못 박는 거죠. 그리고 여러분 삶에서 세상에 물든 영역은 어떤 것이라고 생각합니까? 여러분 삶에서 세상에 물들어가고 있는 영역은 어떤 것인가? 그 영역을 한번 깊게 생각해 보시고 적어 보십시오. 그리고 하나님께 올려드려야 할 소원은 무엇인가? 여러분이 마음이 깊이 나도 모르는 사이에 세속적이 되어가려고 할때 그때라도 
하나님께 아래는 소원을 잊지 마십시오. 계속 하나님께 소원을 아래십시오. 그때 하나님이 그 소원을 들으셨다고 그러잖아요. 그러니까 하나님께 소원을 아래다 보면 내 안에 욕심도 사라지는 것 같아요. 그리고 마음이 다시 안정감 있게 되고 하나님을 기대하게 되는 것을 우리가 체험하게 될 것입니다. 하나님이 여러분과 저에게 이 세상 속에서 살아갈 때 나엘과 같은 레아와 레아와 나엘과 같은 그런 관계 속으로 들어가는 경우가 많이 있을 거라고 생각이 됩니다. 비슷한 경험, 똑같지는 않아도 비슷한 경험들을 많이 여러분이 하게 될 것입니다. 그런데 그러한 레아와 라엘과의 그러한 깊은 관계 속에서 아, 그런 관계 속에서 저와 여러분이 아, 정말 하나님이 기뻐하시는 하나님께서 여시는 하나님이 그 태를 여시듯이 우리의 삶을 자연스럽게 여시는 그러한 일들은 언제 일어나는가? 하나님을 바라볼 때라는 것입니다. 나엘은 계속해서 딜레이 되고 있죠. 나엘에게는 지금 아무 일도 일어나지 않아요. 나엘이 만들어낸 것 뿐이에요. 근데 인간적인 눈으로 보면 아 나엘이 그래도 두 명이나 만들었네. 근데 그건 하나님의 관점에서 보면 나엘의 노력이었을 뿐이에요. 하나님은 역사하지 않았어요. 하나님이 태를 여셨다라고 하는 거는 레아에게 두번 나왔고 나엘은 아직 나오지 않았습니다. 다 인간이 한 것이에요. 사람이 한 것입니다. 저 여러분은 아무리 빨리 간다 하더라도 아무리 내가 인간적인 방법으로 모든 것들을 다 만들어 놓을 수 있다 하더라도 여러분 그거 아셔야 됩니다. 하나님을 바라보는 사람을 결코 앞질 수 없다는 것. 하나님을 신뢰하고 기다리는 사람들을 절대 이길 수 없다는 것. 그거를 여러분이 꼭 기억하셔야 됩니다. 여러분이 하나님을 바라본다면, 하나님을 의지한다면 아무도 여러분을 앞지를 수 없습니다. 아무리 여러분 앞에 불락을 놓고 인간적인 술수를 가지고 욕심을 부려도 여러분이 반드시 그들보다 뒤처지지 않는다는 것입니다. 하나님께서 여러분의 앞길을 여시기 때문에 그렇습니다. 아멘? 그렇기 때문에 세상이 여러분들 가운데에서 여러분을 힘들게 하고 여러분들을 낙심시키고 여러분들을 업셋하게 하고 그리고 눈에 거슬리게 한다 할지라도 여러분은 하나님의 길을 가십시오. 그리고 욕심 없는 길을 가려고 한다면 하나님 나의 소원을 들으신다. 나의 소원을 반드시 듣고 계시고 내, 내 음성을 듣고 계신다. 그 소망을 놓지 마십시오. 그러면 주님께서 여러분이 가야 할 쇼컷 그리고 여러분이 아, 필요한 길들을 불가능한 길들을 하나님이 다 만들어 주십니다. 같이 기도하겠습니다. 